0: Crónicas del Barrio Capítulo 9 La guerra contra el árbol ¿Pero por qué chingados plantamos un eucalipto? Preguntó Don Carlos mientras levantaba la cabeza Listo para subirse por el tronco El árbol se extendía varios metros hacia el cielo Como un gigante que lo miraba socarronamente Aventándole hojas que le daban comezón Insectos que hacía huir a manotazos Y frutos en forma de cápsulas Que caían en las cabezas de todos los que pasaban por ahí Mejor lo hubiéramos puesto caca de elefante Ya ves que secó las plantas de tu mamá Dijo al adolescente que lo miraba desde el piso Harto y cansado del trabajo que no hacía Agotado por el sol de la tarde Que apenas lo había rozado Bostezaba de aburrimiento Producto de su única función Sostener la herramienta Don Carlos amarró la faja al árbol y comenzó a trepar. Empujaba su espalda hacia el cuero que lo sostenía, mientras sus brazos fornidos y duros apretaban el tronco. Gimió por el esfuerzo, recién había cumplido 50 años, pero trepaba con la fuerza de un adolescente, con las manos grandes y duras, con sus dedos que levantaban astillas al eucalipto que parecía defenderse, anticipándose a la batalla. Llegó a la parte más alta del árbol, el sudor comenzó a correrle por el rostro en esa tarde de primavera, donde el sol era inclemente y castigaba a aquellos que osaban ponerse bajo su luz. Solo Cristo había aguantado ese sol sin quejarse. Pero don Carlos no era Cristo, aunque hubiera compartido el mismo sol. Tanto no era Cristo que antes de empezar sacó su Coca-Cola de plástico que guardaba en la bolsa del pantalón. La botella estaba perlada por el frío, con algunas hojas de eucalipto recubriéndola. Las quitó con un dedo y giró la taparrosca. rosca y un sorbo largo y un ¡ah! profundo, como lo hacían los actores en la televisión. Y después eructó, como no lo hacían los actores en la televisión. Volvió a guardar la botella, confiado en que la faja lo sujetaba al árbol y el peso de su cuerpo lo sostenía como arnés. Sacó el serrucho del cinturón y luego de dar un respiro, de mirar a todo el barrio de atisbar a la gente que se veía pequeñita desde la avenida, comenzó a serruchar una rama mientras sus botas reposaban sobre otra, que pensaba cortaría después se ruchaba con tanta fuerza que el ruido de los dientes de metal cortando la madera llamó la atención de algunos vecinos era como si el eucalipto gritara de dolor como si pidiera clemencia el gigante por fin se arrodillaba frente a don Carlos y no había quien lo pudiera salvar el ruido del metal cortando el brazo del gigante llegó hasta su esposa quien dejó de quitarle la cáscara a los tomates y salió corriendo en chanclas con su camisón delgado que era su única defensa frente al terrible calor que dentro de la casa los ponía pegajosos. ¡Carlos, no te vayas a caer, chingao! gritó la mujer mientras le caían hojas y frutos de eucalipto en el cabello. ¡Ay, no, mira, se va a caer tu papá! ¡Yo no quiero ver! dijo al adolescente que parecía más cansado que don Carlos y no había hecho nada más que jugar con un martillo, pegándole una piedra que encontró por ahí. La mujer se llevó las manos al rostro y volvió a gritar. Ya déjalo, mejor le hablamos a la delegación Esos güeyes ni hacen nada Puras pinches habas Respondió don Carlos a lo lejos Mientras serruchaba con más fuerza Métete mami, ahorita me lo chingo Nada más me estresas Y siguió serruchando Las hojas y los frutos caían por todos lados El perro de la familia ladraba al árbol Como echándole porras a don Carlos Pero el primer golpe de una rama Salió corriendo a esconderse debajo de un auto Don Carlos serruchó un largo rato los músculos de sus brazos se tensaban haciendo que sus tatuajes cobraran vida de nuevo el demonio en su brazo se incendió el tiburón en el abdomen comenzó a nadar sobre su piel mientras contraía los músculos su serpiente mal dibujada en el antebrazo irradiaba en cada tirón del serrucho las venas de sus brazos se ponían gruesas recordando sus años de físico-culturista que le habían legado ese cuerpo macizo y de tronco con el que serruchaba sin parar la rama del árbol la rama se movía resistiéndose a los dientes de acero se pulverizaba como hueso y un serrín verduzco caía en el cabello quebrado y frondoso del adolescente, haciéndolo parecer un brócoli prieto. Lo miraba al lado del perro, aún con el martillo en la mano. Veían a don Carlos, angustiados por lo que podría ser una inminente caída luego de que perdiera un poco el equilibrio. La rama que lo sostenía crujió tan duro que el tiempo pareció detenerse. El sonido del serrucho paró y se escuchó un tirón de la faja sobre el tronco. Los ladridos del perro regresaron y el adolescente sintió el corazón en la garganta. Allá, arriba del eucalipto, don Carlos abrió la botella de coca y otro sorbo miró hacia abajo y dijo, no estés de miedoso, no pasa nada, solo cruje por el peso. Mejor aviéntame esa tabla para clavarle unos soportes. El sol desaparecía en medio del barrio. El cielo se tornó naranja y el sol por fin comenzó a claudicar dejando detrás un vapor. Más caliente que el sol mismo. Don Carlos seguía serruchando. Solo había bajado a comer unos tacos de chicharrón con aguacate. Vio un rato el partido del Toluca en la televisión. Dos a uno el marcador final. Sonrió y le dio otras mordidas al chicharrón. Su equipo llevaba una racha ganadora imparable. ¿Qué te dije, mami? En América es puro pájaro un algón. Ese cardoso está cabrón. Yo no sé de eso, puras jaladas, respondió su esposa mientras adelantaba los guisos de la semana y el ruido de la olla expresa esparcía el aroma a frijoles recién hechos por la casa. ¿Y el necaxa viene bien? Preguntó el adolescente con la boca llena de taco de guacamole. También puro pájaro nalgón, respondió don Carlos y volvió a tomar el serrucho mientras ataba la faja. ¿A poco vas a seguir con el árbol? Ya déjalo, papi, ni lo vas a acabar. Y ya tendí la ropa. Nada más me la ensucias. Ah, ¿cómo no? Ahorita vas a ver unas serruchadas y de menos le vuelo la punta, respondió don Carlos. Volvió a trepar. El calor le pegaba la playera de tirantes al pecho. Los músculos de sus brazos se tensaron de nuevo y los tatuajes brotaron como tótems de su cuerpo. Ya había cortado la rama con la que inició. El brazo del árbol yacía en el piso, amputado, con sangre verde escurriéndole, con las venas de savia derramándose sobre la tierra. Comenzaba a oscurecer. Los últimos rayos del sol se posaban sobre su cuerpo. —Dice mi mamá que ya te metas, —gritó el adolescente acompañado de sus hermanos que recién habían llegado. Solo veían su silueta delineada por el sol moribundo, negra como una sombra, sin nada de color más que aquel que reflejaban sus canas y la playera blanca de tirantes. ¡Espérense! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Dijo mientras la punta comenzaba a ceder. Tomó fuerza, sus brazos se ensancharon como si se transformara. Tan rápido cortaba que el ruido llamó la atención de los vecinos que salieron a ver el árbol herido. ¡Don Charlie, no vaya a caer el tronco sobre los cables! gritó un vecino en shorts preocupado por porque esa punta los dejara sin luz. —¡No hubiera dicho, don Charlie, le traía la sierra del trabajo! —gritó otro vecino, sin playera y en chanclas, mientras quitaba las hojas y los frutos del eucalipto de su camioneta. Pero don Carlos siguió serruchando, como si no existieran. Era su guerra y no la iba a perder. Hasta que por fin se escuchó el crujido del árbol, como el grito de un coloso herido. —¡Quítense de ahí, chingao! —gritó a sus hijos, quienes agarraron al perro escandaloso que ladraba con desenfreno y se hicieron a un lado. Empujó con los brazos y la punta cayó con tal fuerza que luego de sortear los cables de luz, sus ramas reventaron un mecate que servía como tendedero. La ropa cayó a la tierra, levantando una nube de polvo que la ensució de inmediato. ¡Verga la ropa! gritó el adolescente, mientras don Carlos desde el árbol se llevaba el dedo a la boca y musitaba a la distancia. ¡Cállate! se escuchó la puerta de la casa abrirse. Los vecinos chismosos se apresuraron a regresar a las suyas... ...mientras agitaban la mano y torcían la boca aguantándose la risa. «Buenas noches, señora. Buenas noches, comadre», dijeron y se metieron sin cerrar las puertas. Los adolescentes no sabían qué hacer más que mirar la ropa en el piso... ...hasta que el Grito los despertó de su letargo. «¡Te estoy diciendo, Carlos!», gritó su esposa... ...luego de ver las playeras blancas llenas de tierra... ...los pantalones repletos de motas de polvo... ...las sábanas regadas como ríos de pintura blanca a los que les crecían hojas y frutos de eucalipto. Y ustedes no se queden ahí como babosos, o recojan la ropa, continuó mientras sacudía su camisón. Pero te estoy diciendo que ya lo dejes. Pero a lo lejos don Carlos miraba con satisfacción la putación perfecta que había logrado y de las casas vecinas brotaron unas risas burlonas que se fundieron con la noche. La punta que había cortado ni era tan grande, ni era tan larga, que estaba muy lejos de ser todo el tronco. Había pasado toda la tarde peleando contra una hidra para solo mutilarle los bigotes. Su esposa reía mientras don Carlos enjuagaba alguna ropa que ensució. «Oh, papi, hay que inyectarle gasolina o petróleo. Si no, no, no se va a morir. Hay que dejar que se seque». «¿Cómo crees y cómo se le inyecto?» Respondió don Carlos mientras colgaba un calzón. «Hay unas jeringotas, ¿no?» Respondió una adolescente mientras remojaba un bolillo en arroz con leche. «Eso no existe, no manches», rió don Carlos. «No, van a ver». Le voy a ir bajando todos los domingos hasta que nada más quede el tronco y ahí le pongo una tabla y ya tenemos mesita para comer afuera. ¿Qué mesita, ni ¿Qué ocho cuartos? Respondió su esposa. ¿Pero por qué chingados plantamos un eucalipto? Preguntaba don Carlos mientras enjuagaba una calceta. Fue cuando recién llegaron ahí y en la nada todo crecía. Antes de que el terreno se volviera árido y seco por el cascajo y la grava. Antes de que en el pasto se desintegraran latas perforadas con agujas y perros atropellados, antes quizá de que hubiera muebles, puertas y vida dentro de las casitas. La delegación les entregó árboles pequeños para sembrar, les delegaba a la gente la obligación de enverdecer el terreno café, llegaban las camionetas con árboles envueltos en plástico, apretujados como esclavos traídos de lugares lejanos para echar raíces sobre la nada. La gente salía a recibir los arbolitos, a olerlos y sentir las hojas en sus manos. Tomaban un par y los llevaban a sus casas... ...con la promesa de sembrarlos en su jardín. Muchos de ellos morirían después... ...olvidados en los traspatios... ...abandonados junto con la chatarra... ...con las raíces desperdigadas en las banquetas. Pero muchos otros fueron sembrados... ...con la esperanza de que en un futuro dieran sombra... ...que de sus ramas surgieran hojas frescas... ...que aminoraran el calor... ...y recubrieran de verde los techos de dos aguas. Esos fueron los que plantó don Carlos... ...junto con sus hijos... Los eucaliptos afortunados por ocupar un espacio en la tierra Su cabello en ese entonces no pululaba de canas porque su esposa se las pintaba escondidas Sus tatuajes hechos con aguja caliente no habían perdido de todo el color Aún era visiblemente fuerte, con los brazos gruesos y sólidos Con el trozo ensanchado y las piernas como concreto Él solo, sin la ayuda de nadie, cavó y plantó los árboles Sus hijos, que solo eran unos niños en ese entonces, jugaron a cavar a echarles agua y caca de vaca una vez que él había terminado todo el trabajo los miraron satisfechos alzarse frente al horizonte donde no había rejas ni avenidas solo el llano que se extendía hacia lo lejos solo una que otra maleza en medio de llantas reventadas que esperaban pacientes el sepulcro y don carlos imaginó cómo crecerían la promesa del aire fresco en sus ramas pensó en el sonido del viento atravesando las hojas haciéndolas vibrar Esparciendo el aroma a eucalipto como un chicle gigante a través de la casa. ¿Qué no los eucaliptos son los que comen los koalas? preguntó uno de los niños. Sí, se comen las hojas, pero no manches, aquí no hay koalas, respondió Don Carlos y miró al árbol recién plantado. Y quizá fue en ese momento donde por primera vez se dio cuenta del error. ¿Qué hacía un árbol australiano ahí en el oriente de la ciudad donde nada crecía? ¿Por qué tuvieron que cruzar el océano para que sus descendientes se encontraran lugar en la tierra? ¿Por qué les regalaban árboles para sembrar en esa tierra a la que no le crecía otra cosa más que malezas y arbustos? No se preguntó qué tipo de árbol puede crecer en la adversidad. Años después descubriría que solo uno lo suficientemente fuerte, con el tronco como acero, con las hojas como espigas, podía darse ahí. Pero don Carlos no se lo preguntó, o quizás sí, pero no dijo nada porque ya era muy tarde. Le habían dicho que los eucaliptos crecían rápido, tan rápido que en pocos años ese tronco langarucho se volvería el coloso con el que pelearía como Zeus, enfrentándose a los titanes, mutilándoles los brazos solo para que crecieran nuevos. No alcanzó a vislumbrar que en un futuro sería un hombre viejo, solo ataviado con un serrucho y una faja, dispuesto a vencer a la bestia que había criado como uno de los suyos. ¿Entonces sale chicle del árbol ¿Lo qué hace? preguntó el niño. Y fue quizá en ese momento que por primera vez pensó, ¿pero por qué chingados plantamos un eucalipto? Antes de que subiera a intentar decapitarlo, el tiempo hizo envejecer a don Carlos y a su eucalipto. En todos esos años el árbol vigiló la casa mientras crecía, desperdigando hojas y frutos que terminaban secos sobre la tierra. Nada más largo crecía al lado de él. El titán en gestación acaparaba el agua y los nutrientes. Era envidioso, egoísta y territorial. Era como si se encargara de secar a otros árboles que don Carlos intentó plantar y don Carlos siempre sospecharía de su crimen pero nunca tendría la capacidad de acusarlo. El árbol veía envejecer a don Carlos y su esposa, abrazados y recubriéndose de besos por las noches. Los miraba regresar del mercado con las bolsas llenas de frutas, verduras y carne, y también los vio regresar con calabazas, tortillas y frijoles, cuando la crisis económica los tumbaba y los hacía pelear durante el día para recortar a sus pies por las noches. El eucalipto vio a los niños crecer, a sus hijas irse y regresar con nuevos niños que ahora ayudaban a cuidar a los adolescentes vio a la nada transformarse y al llano que le crecieron bardas primero con rejas que solo delimitaban y luego con concreto, acero y botellas de vidrio rotas que rebanaban las manos lo vio todo y quizá en los primeros años si de sus ramas saliera una voz hubiera acusado al bigotes de pasarse horas sobre el techo de don Carlos espiando con lujuria a su esposa mientras se bañaba de acosarla cuando sabía que él no estaba el eucalipto habría cobrado vida y sus ramas como tentáculos estrangularían al bigotes hasta que don Carlos le ordenara parar si su tronco se hubiera movido partiéndose en un par de piernas le hubiera ayudado a encargarse de esos tres que durante esos meses les habían robado la paz que tenían a su esposa al borde del colapso nervioso con el cuello entumido como piedra por el temor latente a ellos a lo que pudiera pasar con don Carlos porque ni el negro ni el bigotes le perdonaban aquella vez que don Carlos se enfrentó solo al púas cuando ese sujeto con el cabello como espinas le había robado la chamarra de piel a un amigo de sus hijas y al verlas llorando, pálidas luego de ver al púas atacar a patadas a su amigo don Carlos salió enfurecido con su camisa azul abierta hasta el pecho lo encontró en una esquina escuchando la radio con la chamarra recién robada colgando de una jardinera si existe una memoria muscular la de don Carlos se activó en el momento que miró al púas sus enormes puños recordaban sus breves años como boxeador sus brazos sólidos su paso por el equipo de béisbol de su antiguo trabajo sus piernas macizas se activaron como cuando metía pases en los partidos de fútbol llanero el púas se levantó para confrontarlo y don Carlos le dio el tiempo suficiente acostumbrado a la pelea con reglas quizá era su cabello cano que no lo intimidaba o que la camisa ocultaba sus brazos tatuados y fuertes pero el púas parecía muy confiado de vencerlo... Hasta que lo tuvo de frente y Don Carlos acomodó los brazos... Y empezó a campanear... Hasta que la velocidad de su puño se estrelló en la nariz del púas... Se escuchó el crujido y el púas perdió el equilibrio... No sabía qué pasaba... Su vista comenzó a nublarse y trató de regresar en sí... Mientras Don Carlos cambiaba su postura... Se acomodaba la camisa y al verlo acercarse recordó lo básico... Dio un juego de japs con la zurda... ¡Jap! 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 Y el uppercut entró limpio sobre el mentón del púas... En el piso le dio un par de patadas hasta que los gritos del puer rebotaron por los pasillos. ¡Carnal, ayúdame, carnal! ¡Me quieres matar! Gritaba esperando que el negro apareciera en cualquier momento, pero nunca salió. No estaba ahí y días después se enteraría de la derrota de su hermano cuando le preguntara ¿A poco te madrió el pinche ruco? La esposa de don Carlos apenas dormía después de la pelea. Cualquier ruido la despertaba por la noche. Temía que al asomarse por la ventana estuvieran los tres Esperando el momento para matarlo a golpes Sabía que no actuaban solos Siempre los veía juntos, protegiéndose Pensaba lo peor Lo agarrarían regresando de trabajar Y no importaba su fuerza y su destreza Tres contra uno era una derrota segura Sobre todo cuando sacaran la pistola Don Carlos estaba fuera todo el día Y ella regresaba por la tarde con los niños Sabía que ellos estarían ahí, esperándola el bigote es con esa mirada que la aterraba desde que lo vio por la ventana del baño. Por eso le rogaba a don Carlos que dejara ante su negocio y pasara por ella. Son unos hijos de la chingada, pero al menos cuando nos ven con los niños se hacen los pendejos, pensaba, mientras daba vueltas en la cama, con el cuello tenso que solo se aliviaba con analgésicos, con el miedo constante de abrir la ventana y ver esos ojos negros perforando los cristales. Don Carlos pasó varias semanas alerta. Por las noches, debajo del eucalipto, Fumaba nervioso mientras sentía las hojas caer en sus hombros. Buscaba a través de los pasillos con desesperación. Su deseo era agarrarlos uno por uno, así no tendrían oportunidad. Y a diferencia de con el púas, con los otros dos no tendría piedad. Sabía dónde pegar para hacerlo parecer un accidente. Practicaba en su mente la forma de quebrarles los brazos y piernas, de joderles la columna, de dejarlos tuertos y sordos. Había vivido suficientes peleas Para saber que existe un punto Donde los hombres se quiebran y se desmoronan Como si les apagaran la luz No quería acudir a la policía Sería peor No confiaba en la justicia de ese entonces Que no había podido ni siquiera aclarar La desaparición de ese chavo que era payaso Sabía lo que se enfrentaba Y tanto lo sabía Que estaba listo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias No me importa quebrármelos Si lo hago me voy de aquí Pero ustedes estarán tranquilos ya no los chingarán, había dicho a su esposa luego de que le platicara la visita a su hermano, donde le pidió ayuda, donde le advirtió que si lo mataban, él ya sabía quiénes habían sido, él ya sabía quiénes cargarse. Le contó a su esposa que si no podía con ellos a golpes, su hermano vendría con una ráfaga de plomo. No podían vivir así, no querían vivir así, no estaban dispuestos a dejarse vencer por el miedo. Antes muerto a que te hagan algo, mami, a que les hagan algo. Solo tenía una pistola pequeña, una vereta 9 milímetros, que guardaba en un calcetín debajo de un cajón. No la había usado más que un par de veces y nunca contra nadie, nunca contra un ser vivo. La guardaba como un artículo de colección porque era la que usaba el James Bond de Ian Fleming en sus novelas. Esos libros que lo habían hecho imaginarse en su juventud recorriendo casinos, conquistando mujeres hermosas y descubriendo los complots de mentes maestras del crimen. Nunca pensó que su aventura de Bond terminaría en los pasillos del barrio con una mujer con hijos de la que se enamoró perdidamente y enfrentando criminales de medio pelo planeó durante días cómo hacerlo los espiaba por la ventana tratando de cazarlos pero siempre estaban juntos siempre los tres con varios adolescentes al lado siguiéndolos se dormía tarde y cuando oía un ruido regresaba a mirar por la ventana y solo veía sombras de tenis de zapatos y de botas dudosas de atacar en la madrugada ¿qué haría Bon Quizá pensaba, mientras su cuerpo cedía al sueño y al cansancio, y afuera se escuchaba el ruido de los zapatos en la grava. La noticia llegó como una bendición días después. Su esposa le contó que los habían atrapado. Aún no sabían por qué, pero estaban en el reclusorio. ¿Quién es mami? preguntó don Carlos y su esposa respondió: El bigote y el negro. Los agarraron con un taxista muerto metido en la cajuela. Bendito sea Dios por la noche prendió una veladora, rogando por el alma del taxista, por su eterno descanso, pero también suplicando por no salieran, porque nunca regresaran, cuando se enteraron después de la muerte del negro apuñaladas, de los treinta y cinco años de condena del bigotes, volvieron a dormir tranquilos, a respirar el aire donde el aroma del eucalipto apenas llegaba, su dolor de cuello desapareció, sus corazones volvieron a latir bajito, bajito, hasta que se quedaron dormidos con los pies cubriéndose el uno al otro, para don Carlos hubiera sido fácil hacerle la vida un infierno al púas. Estaba solo, su hermano ya se ha muerto con la panza reventada a puñaladas, su amigo jamás regresaría o lo haría muy viejo. Pudo haber cobrado venganza por las noches de insomnio, por el miedo de su esposa, por acecharlo en las sombras, pero decidió ignorarlo, dejarlo pasar. Siempre supo que él no era un riesgo, solo se amparaba del miedo que producían los que tenían realmente el alma oscura. Tiempo después confirmó que no había un motivo real para temerle... ...cuando salía a trabajar por la mañana y lo veía fumando piedra... ...en una esquina con un bote de yacult, ...con los dientes podridos, los labios pelados y la cara chañicos por los golpes de esos... ...que don Carlos comenzaba a conocer como los chacales... ...ya no había que temer cuando el mismo Púas lo saludaba... ...buenos días mi jefe... ...le decía con el humo en los pulmones... ...ya no había nada que temer y sin embargo... ...la vereta siguió en el mismo lugar muchos años... Y cuando por fin decidió usarla para disparar al cielo y espantar a un ratero que merodeaba por el techo, buscando algo que pudiera convertir en piedra, la pistola no disparó. Don Carlos nunca había confesado que el cargador se trababa porque no era el de la pistola. El cargador original, como sus novelas de Ian Fleming, habían desaparecido años antes, cuando su alcoholismo tocó fondo, antes de que encontrara la paz en los brazos de la mujer que amaba y la guía espiritual que repitió en su mente durante 31 años de sobriedad. ¿Y el árbol? ¿Cuándo lo vas a cortar? preguntaba a su esposa, mientras don Carlos miraba al Toluca convertirse en campeón por tercer año consecutivo. ¡Y ahora sí el domingo! ¡Es el Toluca, mami! ¡Esas son jaladas! respondió su esposa mientras se sentaba a su lado, y miraban juntos al Toluca golear 5 a 1. Ese Cardoso y ese Abundi son unos cabrones, respondió don Carlos con satisfacción. Mientras uno de los hijos adolescentes, con el cabello oxigenado y pintado de verde, con la boca llena de taco de guacamole, respondió ¿A poco sigue jugando Cardoso? El siguiente domingo se transformó en 15 días, luego en meses, finalmente en años. Y el eucalipto seguía ahí, cada vez más grande, cada vez más alto. Su tronco era enorme y sus raíces comenzaban a brotar de la tierra. La esposa de don Carlos todos esos años repitió los motivos para cortarlo que las raíces iban a meter a las tuberías, que iban a levantar su piso, que un sismo lo iba a tirar sobre el techo, pero nunca pasó. Eran falsas sus acusaciones y la sombra del árbol lo refrescó en las reuniones familiares, una lona natural que los protegía del sol como don Carlos había imaginado. Solo a veces tenía que levantar latas perforadas con agujas que don Carlos reciclaba con gusto en un costal. No solo no cortaron el árbol, cuando se volvieron adultos los hijos le pusieron adoquín alrededor, Compraron una mesa y varias sillas, y el titán los miraba desde el cielo, aun con las cicatrices de la guerra que terminó en una paz eterna. De donde había cortado la rama Don Carlos surgía otra exactamente igual, como si no hubiera pasado nada, una señal de paz, mientras el árbol los miraba reunirse, llenos de abrazos y risas, mientras comían carne asada y freían pescados, mientras cantaban las mañanitas a los niños que no sabían de las guerras libradas por Don Carlos. Comían pastel y café hasta que anochecía, y don Carlos prendía un anafre para ahuyentar a los moscos con el humo y se recargaba en el árbol mientras alguien preguntaba ¿se acuerdan cuando se subió a cortar el árbol? ¿se acuerdan cuando su pistola no sirvió? y reían y sus risas parecían ser escuchadas por el eucalipto que reía con ellos agitando sus ramas los años siguieron como sigue todo inevitablemente y el árbol se hizo más grande, más alto y su sombra cubrió todo el jardín Mientras don Carlos se dio cuenta que la vejez era su presente y enfermó de gravedad. Rápidamente sus canas desaparecieron, destruidas por el veneno que podría salvarlo. Su cuerpo grande se contrajo como una estrella. Sus tatuajes perdieron la luz y comenzaron a fundirse en su nuevo cuerpo recubierto de una piel amarillenta. Un cuerpo que rechazaba como suyo. Este no soy yo, hijo. Ya no soy yo. Es una despersonalización. Como si supiera que estoy en otro lado. He hecho las paces con Dios, con todo. Y sé que esto es algo que no puedo controlar. Todo está en sus manos y ahí me encomiendo. Me dijo y yo le respondí. Sí, padre, no queda más. No podemos hacer mucho. Así es, hijo. Me respondió y lo ayudé a subirse a la silla de ruedas. Salimos al jardín recubierto de adoquín. Y los frutos del eucalipto trababan las llantas como jugando una última broma. O haciendo el intento para no dejarlo oír, Le di un beso en la frente Mientras celebrábamos su cumpleaños Nos volvió a contar cuando se maduró al púas Aún recordaba cada detalle de la pelea Sus épocas breves en el béisbol Nos contó de su amigo de la infancia Que le decían el tacas De las tardes de cine De los tacos de chicharrón Nos volvimos a reír de lo mismo A preguntar lo mismo A decir lo mismo Porque no había nada nuevo que decir Lo nuevo era enfermedad nuevo era muerte miré el eucalipto extenderse más allá de lo que lo recordaba sus hojas filosas se las llevaba el viento hacia la avenida y los frutos caían sobre el cuello de alguna de mis hermanas quien gritó con un alarido breve pensando que era un insecto es el árbol respondió mi padre con una risa ahogada por la tos lo miré a los ojos y le pregunté sonriendo te ganó verdad, nunca lo pudiste cortar no quise hicimos las paces Ya hasta lo quiero al cabrón Mira, ahí todavía tiene el chingadazo que le di y levantó con mucho esfuerzo su mano que parecía desmoronarse en el aire. A veces, cuando regreso, me gusta admirar el árbol, verlo extendido hacia el cielo, aplastar sus frutos cafés y oler sus hojas que me recuerdan al chicle. Me tranquiliza pensar que mi padre está allá arriba y algún día bajará y comeremos tacos de chicharrón y veremos campeón de nuevo al Toluca. Me gusta imaginar que hablaremos de la última pelea y me explicará por qué ese boxeador está inflado por las televisoras. Me agrada soñar que algún día bajará o yo subiré con él y por fin podré ayudarlo. Y ya no me aburriré, sosteniendo la herramienta, cansado de no trabajar. Me gusta pensar que hay una razón por la cual plantamos un eucalipto y esa es recordarlo allá arriba, cerruchando las ramas, con el sol dibujando su silueta y reflejándose en sus canas con sus tatuajes irradiando luz y su bereta que se había descompuesta, con la cual protegió a su familia. Igual de absurdo, igual de épico, como un mortal, un simple guerrero que un día se enfrentó a un titán con un serrucho oxidado, y al verse derrotado, decidió hacerlo su amigo.